0: Vet ni vad som precis hände? Jag, jag gick till graven i morse. Vet ni, Jesus grav. Ni vet vem Jesus är, eller? Han, han som var så snäll mot alla. Det är faktiskt aldrig någon som har varit så snäll mot mig förut. Och han botade de som var sjuka och, och så. Jag har varit med honom nu i ett tag. Jag har varit en av hans lärjungar. Vi var ganska många som följde med honom. Och sen förra veckan så kom det en massa soldater och tog honom till fånga. Och så dödade de honom och spikade på honom på ett kors. Och det var jättehämt. Och sen i morse så skulle jag och, och en annan som också heter Maria. Skulle vi gå till graven och, och gå in där och lägga blommor och kryddor och, och, och oljor och sådär som man brukar göra. Men så var vi lite oroliga innan för det är en jättestor sten framför graven. Och vi visste inte hur ska vi göra för att få bort den här stenen. Men sen när vi kom dit så var stenen borta. Den låg ganska långt bort. Så vi gick in i graven och då var det alldeles tomt där inne. Så det stället där Jesus kropp hade legat där var det helt tomt. Och det liksom vad är detta? Någon som har tagit bort kroppen. Och sen helt plötsligt så blir det alldeles ljust och vi blir jättelädda. Och då satt det är en person där i alldeles lysande vita kläder satt där där Jesus kropp hade legat. Och vi, vi blev jätterädda. Vem är detta? Och då säger den här personen Var inte rädda. Okej. Okay. Ni letar efter Jesus va? Sa den här personen i de lysande kläderna. Ja, sa vi. Och det var, vi, blev, vi blev jätterädda. Vi vågade liksom inte gå ut och vi vågade knappt stanna kvar heller. Men då sa han, han är inte här längre. Han var död innan, men nu har Gud gjort honom levande igen. Och vi fattar ingenting. Är man död så kan man inte bli levande igen. Jättekonstigt Och sen så sa han Gå och spring iväg så snabbt ni kan Och, och berätta för Petrus och Johannes och de andra och, och, och vi visste liksom inte vad vi skulle göra Men då tänkte vi det bäst att, att vi gör det, det kanske är så som han säger Att Jesus lever Men nu, jag vet inte vad Petrus och Johannes är de, de är rädda för de här soldaterna Och de har gömt sig någon som vet var de har gömt sig någonstans? Vet ni det kanske? Kan inte ni visa mig då? Åh, vad snällt. Tack. Alla andra barn, kan inte ni följa med till Petrus och Johannes också?
1: Man kan behöva lite ställtid, skulle jag säga, efter den chockartade föreställningen. Så därför så tar vi lite tid nu så att man hinner hämta sig. Påskdagsmorgon. Är ni med? Sådär. Och eh, det var faktiskt lite det jag var ute efter. Att det skulle kunna vara så att ni vaknar upp som ett barn när det är julafton. Nu är det påsk. Och så var det kanske för någon. Men jag tror också det var så för någon att ni vaknade upp och duschade kanske åt frukost. Och nu är det påskmorgon igen. Måste gå till kyrkan och kanske fanns det någon slags känsla som den här. Som jag kan ha haft någon gång. Ha, den här filmen har jag sett. Den här boken har jag redan läst. Jag vet hur det slutar. Jag har till och med t-shirten. Alltså inte så mycket morgon. För ett barn, utan mer, ungefär som jag står nu, lite mer blasé. Så skulle det kunna vara. Om det är så, om det finns en gnutta av det, så finns det en poäng med bibeltexten. Har ni läst dagens bibeltext? Ni har i princip det när ni har sett dramat här från Markus 16 Alltså vad är det som präglar den texten och vad är det som präglar dramat här? Det är ju inte så mycket jubel. Det är inte så mycket halleluja. Jag tror inte det finns med i texten alls. Vad är det som präglar texten? Det är ju inte temat Kristus är uppstånden faktiskt som är dagens tema. Om jag skulle beskriva texten och dramat som jag har sett så är det med ett enda ord. What? Och det är ett ord som ungdomarna använder. Eller hur? Eller det är svårt att hänga med ibland så det kan vara något nytt nu. Men för ett tag sedan så var det what? Alltså, va? Vad är det som händer? Ungefär så. För det står i texten att kvinnorna var utom sig. Vilket ni såg här. De darrade av rädsla. Och när de sen går vidare och berättar så är det ingen som fattar någonting. Och det är lite häftigt. Speciellt om man har blivit blasé och tycker att man har t-shirten. What? Vad är det? Jag fattar ingenting. Det finns en poäng med det. Och vi ska försöka få fatt i det- under de här kommande minuterna. Detta what? Om vi lever oss in i kvinnornas situation- som ni har hört en av dem berätta här. De hade följt med Jesus- De hade inte bara upprättat personliga relationer som kvinnan berättade. Utan det var också så att de hade investerat sitt hopp i denna människa. De hade börjat förstå att det här var messias. Vem är messias? Messias är den som Israel har väntat på. Den som man hade sett fram emot som skulle befria Israel. Från förtrycket. De hade börjat ana det. Och så smäller det bara till. Det går snabbt. Från intåget i Jerusalem till att han tillfångatas, tas. Torteras, förnedras och dödas. På det mest förednjukande sätt. På det sätt som verkligen bekräftar att han var inte messias. För det hade inte messias låt hända. Så det är det klart att de är i chock. Och så kommer de till graven. Och vad är det de får reda på där? Vad är det som förvånar och förvirrar dem så? Och sen fortsätter att förvåna och förvirra så att ingen fattar någonting. Jag ska börja med att säga vad det inte är. När de får reda på att Jesus har uppstått så får de inte reda på att allting var en dröm. De får inte reda på att det lidande de har sett, den död de har sett, inte var på riktigt. Det är alltså inte som det är i vissa av våra berättelser, sager, filmer nu ska jag göra en snabb opinionsundersökning. Hur många vet vem Bobby Ewing är? Ja, han ser ett visst, en viss åldersfördelning här i handuppräckningarna. Bobby Ewing var en huvudperson i en såpopera som heter Dallas. Nu tittar jag upp mot kidsen. <låder> och eh, Bobby var den snälla och snygga. Och Jejar var den elaka. Och han var inte så snygg. Och han som spelar Bobby, jag vet inte vem det var, jag vet inte vad han heter. Men han, ville, han skulle avsluta sitt kontrakt med den här serien. Och hur gör man när man avslutar ett kontrakt för en såpoperakändis? Man måste på något sätt få ut honom ur serien som han mördade Bobby Ewing. Inte själva skådespelaren utan karaktären. Bobby Ewing äh, mördades. Men det gick inte, för det blev Tittarstorm. Så folk vägrade att kolla på Dallas och de skickade mejl. Hade man inte då, men kort. <skratt> <skratt> eh, och, eh, och De var tvungna att ta tillbaka Bobby Young efter ett antal avsnitt. Och hur gör man då när man ska liksom han har dött, och så ska man försöka få till det här ändå? Jo, det visade sig att allting var en dröm. Så allting som har hänt, det var bara en dröm han var. Han hade inte blivit mördad. Det här är inte den berättelsen. Och det finns en poäng med det. Kristen tro är inte en berättelse om att det lidande du är med om och har varit med om inte riktigt finns. Okej? Okay? Det är inte så att du går genom livet om du är kristen och inte känner av lidande och att människor inte dör och att du själv inte dör. Så är det inte. Om det är det, den tron du vill få bekräftad idag, då jag vet inte vart du ska gå, men det, det är fel hus, du har kommit fel. Därför det är inte kristentro. Allting har hänt. Det låg någon i graven. Det fanns en grav, men den är tom. Så vad är det som har hänt? Vad är det som är what? Liksom? Jo, det som har hänt det är att någonting har lagts till i verkligheten. Den verklighet som de kvinnorna kände till, som vi känner till. Där om man spikar upp någon på ett kors, då dör den. Där saker och ting får konsekvenser. Alltså det som vi alla lär oss när vi blir människor. Att saker och ting har konsekvenser. Det är så. Och det var så. Men någonting las till. Någonting nytt. Någonting som förvånade och förvirrade. Vad då? Det är frågan. Och För att svara på den så ska vi göra det som är påskigast av allt. Om man inte frågar komikern Johan Glans: Vad är det påskigaste av allt? Ja. Gå till kyrkan oh. vilken fantastisk familj du lever i. Bra jobbat. Och mer, det är rätt. Men, men det finns mer. Vad är det påskigaste av allt? Kycklingar, precis, kycklingar. Ja, mer. Ah, äh. vad sa du? Ägg, ägg, precis. Kycklingar och ägg och gå till kyrkan. Och nu letar jag efter det fjärde viktigaste då. Vad är det fjärde viktigaste? Vad sa du? ja det är också det femte. Jag säger det nu. Vad sa du? Godis, okej. Okay. Det sjätte. Vad gör ni där hemma? Vi... Gör en enda sak på påsk. Vi pysslar. Gör inte ner det hemma. Nej, precis. Du har passerat i Markus. Ja, Men vi pysslar hemma. Jättemycket pyssel. Och det är ett väldigt bra sätt att lära sig saker. Så vi ska pyssla nu. Och förhoppningsvis har ni alla fått ett papper och en penna. Många av er har fått en papper och penna. Och har ni inte fått det så har grannen fått det. Ni får dela med er så att... Bra. På detta papper ska ni fästa... Nio stycken prickar så att det bildar ett rutmönster på det här sättet. Nio stycken prickar. Och om ni har gjort det här pusslet så får ni inte berätta om det. för Ni får inte liksom fuska och säga något till grannen. Bra, ni har nio prickar på pappret. Nu är uppgiften att sätta pappret mot pennan och dra fyra sträck. Utan att släppa pappret från pennan. Och med fyra sträck ska ni förbinda alla prickarna med varandra. Alla prickarna ska ha ett sträck igenom sig. Till exempel första strecket så här kanske. Så. Och så andra strecket så kanske. Eller så kanske. Eller så kanske. Det får ni välja själva. Men ni får inte släppa pappret med pennan. Och ni ska göra fyra streck som täcker in alla prickarna. Har ni förstått? Klara, färdiga, gå! Ja, hand upp de som har löst dem och som inte kunde det sedan innan. Jag kunde nämligen inte detta första gången jag hörde det och jag klarar inte det, kan jag säga. Ja, det är bra. Ni har fått klura lite grann. Malin, det ser ut som att du har något på G där. Nej, nej, nej. Du får ändå bra med hjälp, tänker jag. Ja, då ska vi se på den rätta lösningen. Första sträcket går dit, andra går dit, tredje går dit, fjärde går dit. What? What? Precis. Ja. Precis. Och det är liksom en riktig kommentar här. Va? Lurades jag nu? Var det lite lur? Jag sa aldrig att man inte fick gå utanför prickarna. Det var var ni som som tänkte det. Jag sa bara att det ska förbindas. De ska förbindas. Kan ni se kvinnorna vid graven? Kan ni se att detta är vad som händer? Alltså alla prickarna ligger kvar. Men Gud gör någonting Som liksom är lite utanför den spelplan som vi brukar tänka på. Och så lyckas han få ihop det som ska vara omöjligt. Det kristna ordet för detta är nåd. Och många här inne har märkt av nåden, känt nåden. Nåden tar liksom inte bort allt som är innan. Men nåden läggs till. Så att allting hänger ihop. På ett annat sätt än man trodde var möjligt. Okej, okay. ett pussel till. Vänd på bladet och gör en stekkubbe. En sån här stekkubbe, så det är en, ett, en rund ring och så är det ett par ben och ett par armar. Ja. Och så håller du upp den här pappret framför dig. Och vilken geometrisk form beskriver pappret då? Det ska beskriva en fyrkant. Det är sin enklaste form. Man kan säga rektangel också, men vi vi håller oss med fyrkant. Ser ni att det är en fyrkant? Och när man säger att någonting är i princip omöjligt, då säger man to square the circle på engelska. To square the circle, alltså att, att göra cirkeln fyrkantig. Och nu ska vi göra tvärtom. För att testa det omöjliga, det som kvinnorna möter vid graven. Vi ska göra fyrkanten till en cirkel. Så enkelt det går. Starta nu. Det ska vara en perfekt cirkel. Det ska inte vara en nio eller en sexton-kantig. Det ska vara en perfekt cirkel. Ja. Ja, Frank har du lyckats. Ja, Frank har lyckats. Titta upp mot Frank. Nästan uppe vid 12 Okej. Okay. Ni ser vad han gjorde va? Får jag låna din Ola där? Precis. Så han tog fyrkanten. Och så gjorde han något oväntat med den. Han rullar den så här. Och så blir den en cirkel. Fyrkanten blir en cirkel. Det är detta som händer på påskdagens morgon. Gud respekterar till fullo skapelsen som är fyrkantig. Våra liv är fyrkantiga. De börjar någonstans, de slutar någonstans och det finns ett tak för våra möjligheter och det finns något golv. Våra liv är liksom begränsade. På påskdagens morgon så är det som att Gud kröker, eller böjer, gör våra tvådimensionella liv tredimensionella. Han gör det fyrkantiga runt. Och det är nåden. Det är nådens kraft som tränger in i verkligheten. Boom! Så att en förstfödde väcks ur graven och blir den första och sen så ska många följa därpå det är det som kvinnorna går ut för att göra för att många ska hänga på och om man anar att här finns det någonting att ditt liv är tvådimensionellt och behöver bli tredimensionellt Då kan du få syn på någonting. Då kan du få syn på ett evigt liv som inte tar slut. Om du tar den här. Om du har varit lycklig att få ett sånt här papper. Och så håller du den mot ögat så här. Och så tittar du på mig. Alla tittar på mig. Rulla den. Titta på mig. Ja. Och så höjer du det lite grann så att du ser vad som är bakom mig här. Det är det som händer när man låter Gud komma in med nådens kraft och liksom göra det tvådimensionella, tredimensionellt. Böja till vår verklighet. Då får man syn på Jesus och då är man på väg mot Jesus och den den lilla sträckgubben som du ritar är den är liksom fortfarande platt. Den är fortfarande en del av denna verklighet. Men det räcker med en liten, att den liksom vinklar upp huvudet lite grann så ser den. Vad ser den? Vad är det den ser? Den ser döden. Döden är inte helt borta. Döden är korset. Men den ser också att ur korset, genom korset, så växer det liv. Och det som var sår, det är blommor. Det är det som händer när man tillåter Gud att liksom lägga till en del till ens liv. Det här kan sägas utan pussel. Jag har också ett Dostojewski-citat. Men vill ni ha Dostojewski-citatet får ni komma till mig efteråt. De av er som känner att det, med pyssel, det är för enkelt. Jag vill ha bröderna Karamassov. Men jag lämnar det nu för att jag vill få sagt några saker till. Det är en fullspäckad morgon detta. Om du vill vara en del av det här livet, om du känner längtan efter att träda upp ur den här. Tvådimensionella och liksom vara med när Gud tillämpar sin nåd och formar ditt liv så att du är på väg mot detta. Ja, vad ska du göra då? Nu vet du att det är en möjlighet. Du vet att han uppstod. Det finns där. För snart 2000 år sedan så hände det. Och du är inbjuden att testa det. Hur då. Jo. Du går till en byggnad. Och den kan vara ganska fyrkantig. Den kan till och med vara gjord av ganska fyrkantiga stenar. Och där i den kyrkan i den byggnaden förlåt, i den byggnaden. Så finns det vanliga människor. Det är inget konstigt med dem. Och i den kyrkan så finns det vanligt vatten. Inget konstigt vatten. Vatten som man kan fundera på hur tempererat det är. är. det lagom varmt för denna morgon? Ja, sådär. Alltså, väldigt vanligt. Det är ingen magi. Men du kan stiga ner i det. Och så kan du säga, ja, jag vill vara med. I det här livet. Som inte bara är fyrkantigt. Utan som också är runt. Och så händer det någonting. Inte, det händer inget märkvärdigt. Alltså om man bara tittar på det. så Det är bara ord. Och det är ett dopp. Men det är som att det är någonting mer också. Som att den där fyrkanten också är rund. Och så fortsätter det så. Det serveras mjöl och vatten och salt. Inget magiskt. Och fruktsaft. Men det är också Guds kropp och blod. När man äter det så är det inget magiskt som händer men ändå böjs liksom livet till. Om man får syn på Gud Man får en delaktighet i Gud. Och så fortsätter det. I denna vanliga byggnad, byggd av vanliga tegelstenar. Så kan nådens kraft förvandla. Vanliga stearinljus. Som kan bli en bön. Ett vanligt dröm med vanliga människor som lägger handen på dig. Och ber en bön. Och som kan få ett ord som förändrar ditt liv. Återigen, påskens Händelse fortsätter. Nådens kraft. Den är här. Och vi behöver inte låtsas att vi är några vi inte är. Vi är precis så fyrkantiga som vi är och platta som vi är. Ta inte illa upp. Men Gud, han lägger till någonting. Till din verklighet. Till vår verklighet. Och så kan allt förändras- så växer livets träd mitt ibland oss.